0: Eu
1: conheço o senhor de 1971. Eu tiro aqui na sua casa aqui no número 120.
0: A história de Inês et Romeu não cabe num livro, num filme, e talvez nem numa série. Sérgio Ferreira, que narra essa história é primo do desaparecido político Carlos Alberto Soares de Freitas e amigo de Inês desde que ele, Sérgio, a conheceu em 1978, quando ela ainda estava presa. Inês nunca quis escrever um livro de memórias, por isso, o relato do Sérgio tem uma dimensão histórica de extrema importância. Durante as mais de 14 horas de entrevistas que eu fiz com ele, em vários momentos o Sérgio me disse que via o Beto, o primo dele, Sequestrado, morto e desaparecido pela ditadura, ressuscitado na Inês, que foi amiga e companheira na mesma organização que lutava pela volta da democracia. A morte da Inês em 2015, no entanto, não é o fim de uma história. É só mais um capítulo. Se você não ouviu as entrevistas anteriores, eu sugiro que você pare agora e escute. Os links estão nas informações do podcast. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roterices. Quem foi a Inês Etienne? Como é que ela entrou na vida da luta armada, né? da luta política no Brasil, inicialmente, movimento estudantil? Ela nasceu em Minas Gerais. Né? Uhum. Conta um pouquinho da trajetória, você que acompanhou uma parte importantíssima da vida dela, né? a partir da, do encontro com ela na prisão até a morte dela.
1: Uhum. Olha, a Inês Etienne é oito anos mais velha do que eu. Então, quando ela estava lá, na, começando a, a militância dela, a universidade, né? Eu tinha 13 anos de idade, 12 anos de idade, né? era um guri, né? Ela entrou para a universidade, ela fazia história na Universidade Federal de Minas Gerais e já trabalhava também. Então ela começou trabalhando cedo como bancária. E como bancária, ela já tomou, já começou a sua experiência de militância nessa área de trabalhadores, dos sindicatos. Dos do sindicato, né? então ela já tomou parte. E os anos 60, que é onde ela começa a militância dela, na universidade, e a mesma coisa com o meu primo, Carlos Alberto Soares de Freitas, né? é, os anos 60 é uma efervescência no Brasil e no mundo. Aqui para a América Latina, a Revolução Cubana de 59 dá uma cambalhota, Geral e muda muito a política da, na América Latina. É possível uma revolução no quintal dos Estados Unidos, uma coisa inimagin, inima, inimaginável, porque alguns governos com tendência popular e tal foram aplastados é o termo espanhol né, foram esmagados. Você é, né, tem São Domingos, 54, Panamá, não sei, enfim, pequenos movimentos de independência, uma maior independência política em relação aos Estados Unidos, foram imediatamente defenestrados. Né? Então, a Revolução Cubana veio e ficou, né? e causou um impacto enorme nos jovens, né? nos jovens estudantes é, aqui no Brasil, e a Inês é parte dessa geração, a Inês, diferentemente do meu primo, do Carlos Alberto, que começou a militância dele na Polópia, a Polópia é uma organização de esquerda com tendência trotskista que não, não nasceu do partidão, vem por um outro caminho, porque até 1962 a esquerda no Brasil era dominada majoritariamente, esmagadoramente, pelo Partido Comunista Brasileiro, o Partido Prestes, do Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança, enfim, aquela coisa toda. Um partido que foi fundado em 1922. Mas, em 1962, fruto tanto da Revolução Chinesa quanto da Cubana, há né, uma divisão na esquerda no Brasil. Aparece a AP, Ação Popular, que é uma coisa que vem da Igreja, um movimento progressista que nasce da Igreja, e, na, e vem a Polope política operária, que é uma organização que se declara marxista-leninista, mas de outro tipo, não, do, não da tradição de Partido Comunista, com influência soviética. Então, esse é o turbilhão de coisas, e, e a Inês foi do Partido Comunista um tempo e depois ela foi para a e, e lá ela começou a militância dela clandestina, porque a Polope era quase semi-legal até o golpe de 64. Então, nesse período de 62, 63, 64, eles tinham publicação, enfim... Mas, é claro, eles estavam clandestinos, né? tinha uma certa clandestinidade. Tanto que o meu primo vai fazer a campanha para prefeito de 62, a campanha O Tustão contra o Milhão, do José Maria Rabelo, que é um político ligado ao Brizola, que era do PSB, Partido Socialista Brasileiro, o, outro, o antigo Partido Socialista Brasileiro. Então, essa efervescência do movimento estudantil, que a Inês participava, né? É, ativamente, e aí, quando chega 67 67, né, aí tem um divisor de águas na esquerda, porque o Marighella vai para Cuba e participa de uma conferência lá da, da latino-americana e resolve romper com o Partido Comunista. E aqui também, dentro da Polope, onde a Inês atua, também há uma, uma divergência muito grande, há uma divisão da, da, na Polope, porque tinha um setor que achava que tinha que começar uma luta armada contra a ditadura militar, e um outro setor achava que não. E aí, então, forma-se a Colina, Comandos de Libertação Nacional. É uma organização que nasce em Minas Gerais e é a qual a Inês também participa. Então, a Inês também está participando junto com o meu primo. Então, eles, e eles tinham uma amizade muito grande. Então, eles, é, assim, contado por um dos. Era um trio, né? era Inês e Tiene. É, o meu primo Carlos Alberto, e o Almauri de Souza, um cientista político, um doutorado no MIT, tucano, que aparecia muito na Globo News, era uma pessoa que dava muita entrevista, um especialista em eleições, em partidos políticos, em Estado, enfim. Mas que foi da Polop na Juventude, foi muito amiga do meu primo e da Inês, né? E eles faziam um trio que não era muito comum, assim, em Belo Horizonte, uma cidade muito conservadora, né? E a Inês, então, saía com dois homens. Né? Eles tinham essa, essa amizade. Né? E eles frequentavam o Bafon de Belo Horizonte. Né? Então, a Inês foi criado nesse caldo de cultura todo, de movimento estudantil, de participar de organizações de esquerda mais radicais que desemboca na colina. E a colina já é uma coisa extremamente radical. Já vai ter assalto a banco. Já, né? já é uma proposta de luta armada muito radical em que a Inês participa. Quando chega... No final de 68, com o AI-5 e tudo, a Inês vai para a clandestinidade. Então, a partir de 1º de janeiro de 69, ela já entra na clandestinidade. Participando ainda do Colina, até que, quando chega lá por volta de junho, julho, decide-se fazer uma fusão de várias organizações. Então, tinha uma VPR em São Paulo tinha a Colina de Minas, enfim, outras organizações que se fundem formam a Var Palmares e nesse então em julho de 69 se forma a Var Palmares que era para ser uma mega organização porque é fusão de várias com Lamarca, com várias figuras, o marido da Dilma, o ex-marido da Dilma, enfim, meu primo, várias figuras de proa né, que vinham de todos esses movimentos para formar uma superorganização. O ex-marido
0: o... ex da Dilma era o Carlos Araújo, né?
1: Carlos Araújo, exatamente. Que faleceu
0: há uns dois anos.
1: Isso, faleceu há pouco tempo. E a primeira ação espetacular dessa nova superorganização foi o assalto, a expropriação do cofre do ex-governador de São Paulo, Ademar de Barros. O ex-governador Ademar de Barros, que foi depois caçado, apoiou o golpe 64, era um político daqueles corruptos daquela época de Brasil pré-64. né? E ele tinha cofres espalhados com dinheiro. Então, alguém da família deu a dica para o pessoal da, da VAR Palmeiras que tinham um dinheirão num cofre em Santa Tereza.
0: Porque um, então, uma das isso... pessoas da organização era sobrinho de uma
1: amante isso, do isso, isso. Então o cofre estava na casa de uma amante de, de, do governador, né, do ex-governador. Aí o pessoal foi lá, cofre pesadíssimo, né conseguiu se retirar de lá e tinha 2 milhões e meio de dólares dentro do cofre. 2 milhões e meio de dólares seria, como hoje, 20 milhões. Eu não sei calcular. Teria que botar inflação, desvalorização, moeda, era uma, muito dinheiro, né? E aí se foi sem ter que ferir ninguém, sem ter que fazer assalto, sem ter que... Né? Foi uma, uma ação e, e que também desmascarava para o outro lado a fonte de dinheiro, porque se dizia que a fonte de dinheiro era o ouro de Moscou. Isso era um termo, um jargão que se usava na época. Moscou comandava as revoluções no mundo né? e, e, e mandava dinheiro para as organizações. E isso, só abrindo um parênteses, a Van La Lettre, né? a Inês, quando está no julgamento da Auditoria Militar, um dos juízes militares ou a acusação a promotoria fala que eles recebiam dinheiro de Moscou aí ela pede ao advogado dela para interromper que ela quer falar e aí não querem deixar ela falar e ela fala mesmo assim que não que nunca veio dinheiro de fora nunca veio dinheiro de Cuba nem de Moscou mas que o dinheiro deles vinha do ex-governador Ademar de Barros aí contou o negócio todo do, do cofre e aí foi uma confusão e isso acabou não saindo nos autos as notas, -gráficas. as notas taquigráficas. As notas taquigráficas pularam esse parágrafo do, do dinheiro do Ademar. Bem, e uma
0: coisa que você pode também depois complementar, que é esse assalto e essa divisão do dinheiro depois causou problemas profundos entre as organizações. Sim,
1: né? sim, sim, sim. Bem, aí... E a Inês tem um papel importante aí nessa história. Muito bem. Aí então foi feita a fusão dessa nessa organização e a Inês então era do comando regional da Var Palmares aqui no Rio de Janeiro. Ela veio para cá, né? Porque em Minas Gerais era muito conhecida, né? Minas Ger Belo Horizonte era muito menor. Então ela veio para cá. Meu primo também veio para cá. Estavam juntos também nessa organização, Var Palmares. Mas Finalmente, chega-se o primeiro congresso dessa organização, em setembro de 69, em Teresópolis. E esse congresso houve um racha. Quer dizer, mal tinha uns três meses, a organização ia completar uns três meses, há um grande racha, né? há um grupo liderado pelo Lamarca que não aceita as teses políticas de outra parte da direção da VAR Palmares e aí resolvem fazer o racha dos sete. Então, é, fazem um documento dizendo que não aceitam isso. Eles, esse, esse era um grupo, digamos, mais militarista, ou seja, mais a favor de ações armadas e menos trabalho político, de base, de massa, em fábricas, no, com camponeses, enfim. Eles achavam que tinha que confrontar a ditadura de uma maneira mais incisiva através de ações armadas. Então, tem esse grande racha e aí surge o problema do dinheiro. E agora? Grande parte do dinheiro ficou com a Inês e com o Beto, meu primo. Só que a Inês foi mais rápida e ela pegou uma mala onde estava guardada uma pessoa que tinha vida legal, uma simpatizante, que nunca soube o que tem dentro, mas está na cara que era dinheiro, né? um lugar muito seguro. Então a Inês pegou o dinheiro e ficou com grande parte do dinheiro. E aí, quando tem o um Racha, o meu primo. Vai cobrar dela, né? Aí tem uma reunião à parte, da, só das direções, né? Para resolver o problema da, da
0: direção é uma reunião de contabilidade.
1: É, uma reunião de contabilidade, e com todo mundo com armas na mesa. Uma reunião barra pesada, uma reunião assim, quase né? de cinematográfica uma reunião com, com meia dúzia de cada lado, com segurança de ambas as partes, né? E dois e, milhões e meio que, de dólares
0: ali na, na mesa. Ali
1: flutuando. Só que do outro lado ali era o Lamarca, o capitão Lamarca, da Navar Palmares, não tinha nenhum quadro militar, né? Os que ficaram na Var, né? Não tinha nenhum quadro militar, assim, a altura do peso do, do Lamarca,
0: Exime né? o atirador, inclusive. E
1: exime o atirador. Então, ficou aquela, aquele impasse e, no final das contas, o dinheiro ficou com a VPR, né? E a VAR ficou com uma parte menor. A VAR dizia, não, o dinheiro é nosso, porque nós continuamos, vocês é que saíram, vocês é que racharam. Então, o dinheiro é nosso. Então, houve esse, esse impasse, né? E acabou ficando assim mesmo. A VPR, que, que saiu, que rachou com a VAR, levou, levou, o dinheiro a junto. Maior parte, levou a maior parte do dinheiro. Não, não levou todo o dinheiro, não. Levou a maior parte. Aí, então, a Inês então, se despede do meu primo, essa amizade de 10 anos, se desfaz aí com esse racha. Eles têm um último encontro, que eles vão tomar um cafezinho, são mineiros, né? então foram tomar um café e aí se despediram se despediram e nunca mais a Inês viu o Beto.
0: 69 isso.
1: Isso é 69. Então é quando eles se despedem e aí a Inês começa a sua militância uh, na, na VPR. Né? Que, e aí já os acontecimentos estão se desdobrando, sequestro do embaixador americano feito pela LN pelo MR-8, né? isso foi em setembro de 69. Então a, a, a VPR começa a se estruturar sob a liderança do Lamarca, de uma mineira muito amiga da Inês e do Beto, meu primo, que era Maria do Carmo Brito. Era uma mulher dentro de um comando de três. Tinha uma mulher, uma coisa também muito inovadora. Né? Você imaginar uma mulher ter um papel assim, tão proeminente né? no meio de uma organização que tem muitos militares, tem é luta armada e tal. Então, o comando da VPR foi formado pelo Lamarca, pela Maria do Carmo Brito, e pelo Ladilas d'Albo. E aí, é, o que, que acontece? Já em janeiro de, set, de 70, né, final de 69 de janeiro de 70, o Lamarca vai para o Vale da Ribeiro treinar quadros para uma guerrilha, guerrilha urbana e rural. Então, eles vão para lá. A Inês não foi. A Inês não foi para esse treinamento. Ela continuou nas suas atividades é, entre Rio, São Paulo e tal. Aí, o Lamarck é descoberto, né? esse grupo de treinamento de guerrilha no vale da é descoberto, monta-se uma operação militar enorme, dois, três mil soldados, mas eles conseguem fugir. Alguns foram presos, que se separaram, se perderam lá na trilha. Isso é a chamada guerrilha do Vale da Ribeira, né? que, não, que na verdade não chegou a ser uma guerrilha, era um treinamento, foram descobertos, tiveram que lutar e sair de lá. Então o Lamarck conseguiu sair. E aí é, começam a ter as prisões, né? Começa a ter as quedas, a repressão se organiza melhor e, e, né, e a partir do sequestro do embaixador americano a coisa é, fica mais difícil, né, porque a repressão se cresce enormemente, se organiza, e aí então, em março, cai né, aqui no Rio de Janeiro um tiroteio e tudo o Juarez de Brito, aliás, não era, não era, o, Ladiro, não era o Ladiros não era o Juarez de Brito, que era do comando. O Juarez de Brito, com a Maria do Carmo, eles eram marido e mulher, né? e tinham combinado tomar um cianureto, se eles fossem cercados pela polícia, alguma coisa assim. São cercados pela polícia, e aí ele toma e morre na hora, mas ela não teve coragem de tomar, a Maria do Carmo Brito, tem um tiroteio, ela é ferida, ela vai presa. Ela vai presa, então, o comando da VPR perde um membro, que era um comando era três pessoas. A Inês é cooptada para este comando, assim como Herbert Daniel, que é o que o Jim Green escreveu um livro, a biografia do Herbert Daniel. Então, a Inês é alçada ao comando da VPR. E aí vão presos outros militantes importantes, eles fazem um sequestro de um cônsul japonês de São Paulo para tirar umas umas cinco, seis pessoas, é, e depois a, a VPR faz seu grande primeiro sequestro, que é o sequestro do embaixador alemão, aqui no Rio de Janeiro, que a Inês participou, apesar que isso não consta dos autos da Justiça Militar, nunca puderam confirmar a participação dela nisso. É, agora eu posso falar, porque tudo já passou, né? mas enfim, então, Mas isso
0: já é conhecido, né? Você não está fazendo agora nenhuma revelação. É, agora é
1: não, agora já é conhecido, agora já é conhecido. Mas não está nos autos oficiais. Se você fizer a pesquisa no Brasil Nunca Mais, no, no STM, nas auditorias, se você fizer a pesquisa, não consta a Inês participando desse sequestro, não, oficialmente, né? E, aliás, uma vez eu dei uma mancada, porque eu acho que eu dei alguma entrevista na época, mas não, entrevista, assim, eu falei em algum lugar público que ela tinha participado do alemão, ela falou assim, é, você acabou de me arrumar uma nova <risos> condenação, um novo processo. Essas coisas que você pode falar, não pode falar, para aquela época, né, poderia, realmente, poderiam abrir um processo, né, porque a anistia não cobria crimes de sangue, né. E sequestro era considerado crime de sangue. Aí, resultado, a Inês, então, é alçada ao comando da VPR, resolvem que vão sequestrar o embaixador alemão, mas só que, só que os planos do sequestro do embaixador caíram na mão da repressão. Então, a repressão achou não. Isso já era, eles vão, vão tentar alguma outra coisa. Não, eles resolveram, não, vamos manter o sequestro do embaixador alemão, porque eles não vão imaginar que, como caiu os planos, alguém foi preso e falou e tal, vamos, então, fazer mesmo assim. E fizeram, e fizeram, e nesse sequestro do embaixador alemão eles puderam trocar 40 presos. Então, subiu de 15, que foram trocados pelo embaixador americano, em 69, já em junho de 70, subiu para 40. Podiam ter até pedido mais. Né? podiam ter é, tido mais. Foram
0: que foram mandados para a Argélia, né? e nesse grupo estava o Ladislau Dobo, que era o Jamil da VPR.
1: Isso, que era uma liderança da VPR. É o que liderou, é o que teorizou o Racha, da, na VAR. Foi o Jamil que puxou isso, que elaborou a tese do Racha. Era a tese então, do Jamil, né? conhecida. Isso, a tese do Jamil, exatamente, como é conhecido. Então, a tese do Jamil, que a Inês aderiu. Né? A Inês, como eu contei, saiu da VAR, e aderiu ao Lamarca as teses do Jamil. Então sai o Jamil, sai a marido do Carmo Brito, que tinha sido presa em situação dramática, né? onde o marido é morto. E o Carlos Alberto, uhum. meu primo, foi padrinho de casamento dos dois. Era é Só um, um, um parênteses,
0: do... porque eu entrevistei o Ladislau para um outro projeto. Sim. Uhum. Ele falou que ele caiu porque ele foi a um ponto em São Paulo, e quando ele chega no ponto, ele vê que o contato dele, que ele não sabia quem era era uma pessoa que ele sabia que estava presa, que uhum. era Maria do Carmo Brito.
1: Ah, era tá. ela
0: que estava no ponto, ele não sabia quem seria a pessoa, ia ter uhum. palavra-chave e tal. Sei, Quando chega sei. lá, ele vê que a Maria do Carmo não cair. Aí foi cercado, uhum. tiroteio, e prenderam uhum.
1: É, A situação da Maria do Carmo foi muito difícil, É muito torturada. E aí é, forçaram ela acabou... a ir ao ponto,
0: entregou o ponto. Isso, aí acabou, de a, a,
1: acabou né, acontecendo essas coisas, né? terríveis. Bem, aí, então, é o um, é um, é um sequestro do embaixador alemão, é um sucesso total, sai muita gente, gente importante, não só para a VPE, mas de outras organizações também. E tal. Então, a Inês está nessa militância, né? e ela é muito arguta, ela, ela quase foi presa algumas vezes, mas como ela era muito arguta, ela escapou de prisão e tudo, né? de fecho. Né? Prendia uma pessoa que ela tinha um ponto, mas ela ficava sempre atenta. Então, a Inês estava super em forma e as coisas estavam indo. Aí, quando chega no final de 70, as coisas começam a ficar mais complicadas ainda. A repressão aumenta o seu arsenal, a sua capacidade operacional, tremendamente. E as quedas continuam continuam muito grandes. E aí vem o sequestro do embaixador suíço. O sequestro do embaixador suíço aí nem tem uma atuação mais importante, né e porque teve que, porque esse sequestro, diferente dos outros, o governo quis negociar. O governo recusou nomes para entrar na lista de presos a serem trocados pelo embaixador. E isso foi uma novidade. Entre todos os sequestros que tinham feitos até então, pelo menos uns quatro, nunca tinha tido esse tipo de negociação. Apresentava-se a lista e o governo aceitava, soltava o embaixador e, e libertava os presos. O que, que aconteceu? Dessa vez, não. O governo falou, não, esse aqui cometeu um crime tamanho que não, que não pode, não pode ser solto. E, então, a ditadura testando até onde eles iriam. Aí, os militantes da organização da VPR, a maioria, achou que tinha que justiçar o embaixador suíço. Justiçar o termo político, na verdade, era matar o embaixador suíço. Por quê? Porque com a ditadura não se negocia. Essa era a posição política. Não há negociação com a ditadura. A exigência e ponto final. PT, saudações. Só que o Lamarca era um quadro político, não era só um quadro militar, uma pessoa que tinha sensibilidade. Por exemplo, às vezes a repressão destruía o preso político e aí botava ele na televisão ele já tinha essa coisa de preocupação com mídia, né? botava na televisão para dizer para os jovens estudantes: não entre na luta armada, não, sinta, não siga esse caminho, esse é um caminho furado, não sei o quê, eu me arrependo. Eram os arrependidos que iam para a televisão. E dentro da VPR teve um arrependido, que era o Celso Lungaretti, que apareceu na televisão, inclusive falando meio lento, mas é o jeito dele. Mas a gente que viu na televisão, a gente, na época, né? Eu tinha 18 anos, parecia que ele tava, foi torturado e estava falando com dificuldade. Né? Mas, enfim, o Celso Garetti é um desses arrependidos. Soltaram ele, justamente de sacanagem, para ver se ele seria justiçado, para mostrar como é que eram os terroristas sanguinários e tudo isso. Mais uma vez, o Lamarca entrou e falou, não, nós não vamos justiçar, isso aí não, não, não faz sentido político e tal. E lá, quando chega na hora do embaixador suíço, que a maioria da organização vota pelo pela justiçamento, pela morte, julgamento e morte, tribunal revolucionário, para condenar o embaixador suíço à morte, o Lamarca, tem, como ele era o comandante, ele, ele tem, uma, tem uma cláusula, tem um estatuto na organização que ele pode avocar para si a decisão final. E assim ele o fez, argumentando que o povo brasileiro jamais aceitaria a morte do embaixador suíço. A sangue frio. E aí, então, eles ficaram na negociação, então, foi um sequestro longuíssimo, que começou em dezembro e foi até janeiro de 71. durou 30, 40 dias. Mas conseguiram, no final das contas, negociando para lá e para cá, 70 presos foram trocados. É um recorde, né? E esses e foram presos pro foram para o Chile. Então, a Inês participou de tudo isso ativamente. Só que. Aí havia um boato que eles estavam cercados, que a polícia tinha descoberto onde eles estavam, como eles descobriram no embaixador americano, né? O do Gabeira, o Gabeira deixou lá um casaco que tinha o nome de uma das pessoas, o Gabeira era o encarregado de levar tudo da casa, aí ele esqueceu o casaco, e aí isso levou à prisão de um dos dirigentes do MR8, enfim. O cara ficou preso oito anos na cadeia por causa de um casaco que o Gabeira não levou. São essas coisas, né? É, no casaco tinha... Um, um... A etiqueta do Alfaiate tinha a marca do Alfaiate, e aí eles aí o cara já foram lá no, no Alfaiate Alfa e, o cara e cara identificaram. Falou. É. É, identificaram. Então, o resultado, essa negociação, todo esse vai e volta, vai e vem do, do sequestro do embaixador suíço, que termina dia 7 de janeiro de 71, mostra né, a fragilidade da luta armada, mostra as dificuldades. E, além disso, as quedas. Tem muitas quedas na VPR, nesse, nesse período, final de 70, comecinho de 71. Muitas quedas. E aí nós já temos o cabo Anselmo agindo. O Cabo Anselmo já chegou e o Cabo Anselmo está na VPR, na organização da Inês. Então, a Inês é que é... Vamos abrir um pequeno capítulo aí da, da Inês com o Cabo Anselmo, né? que essa é uma parte muito importante na história dela. Sim. Porque até a Inês já tinha saído um militante da LN, que passou por Cuba, o Crioulo, Luiz Cunha, e também o Arruda, que era do PCdoB, é, esses dois já falaram para o pessoal da VPR das suspeitas do Anselmo. É só Cada um parênteses
0: um... Do, do Cabo Anselmo, para quem não está familiarizado, o Cabo tá. Anselmo era Sim. um marinheiro que se tornou presidente da Associação dos Marinheiros e, lá em 64 ele estava à frente daquele movimento, a grevista dos marinheiros, por melhores condições, lá na, na, na Marinha, que é um dos episódios que contribuíram para a deflagração do golpe de 64. Anselmo foi preso com muita gente. Inicialmente vai para a Embaixada do México para pedir asilo, mas ele resolve sair para se reintegrar à luta. É preso dias depois, foge da cadeia, vai para Cuba treinar guerrilha, volta para o Brasil e é preso logo depois. Aí começam várias versões de quem seria ele, se já era infiltrado, se não era. O fato é que ele vira um cachorro, como dizem, né? um funcionário do delegado Sérgio Fleury, e se infiltra, continua operando na, nas organizações,
1: entregando as pessoas. Isso. É um resumo. Bem, aí, então, o Anselmo chega de Cuba e a Inês é encarregada sem saber quem ele é. Ninguém sabia quem ele era. Ele chegou com a sua identidade é, escondida, óbvio. Ninguém podia saber que o Cabo Anselmo voltou do Brasil, clandestino no Brasil, né? Porque também essa era a prática nas organizações de esquerda, clandestinas, você não podia saber o nome verdadeiro das pessoas. Você usava codinomes, nomes fantasia. Então, isso era uma regra de segurança que que tinha que ser respeitada, né, por todos. Você era chamado pelo seu codinome. Então, a Inês, uma pessoa do comando da VPR, fica encarregada de levar o Anselmo, que chegou há pouco tempo de Cuba, para o seu encontro com a Marca, o comandante da organização, que estava num sítio, numa cidadezinha aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, chamado Rio Douro. -o -o, D-O-R-O. É uma cidade a uma hora e pouco do Rio de Janeiro. Então, a Inês é que conduziu o Anselmo, sem saber quem ele era, para o sítio para se encontrar com a Marca. No caminho, já acontecem coisas meio estranhas, porque ele começa a conversar com a Inês e ele tem que botar uns óculos escuro preto para ele não saber o roteiro para onde está levando. Ele teria que ir de olhos vendados, teria que ir no porta-mala, né? ele não poderia saber para onde estava o Lamarca. Ninguém poderia saber onde estava o Lamarca. O cara mais procurado do Brasil depois do que o Marighella tinha morrido em 69. Em 70, o homem mais caçado no Brasil, o inimigo número um da ditadura militar, é o capitão Lamarca. Aí, então, já no caminho, a Inês me disse que ele começou a ter uma conversa estranha. Como, por exemplo, a começar a dizer para ela: Ué, você não está me reconhecendo, não? Olha a vaidade do cara. Aí a Inês falou: Não falou assim, né? Porque a gente não gosta do gabeira, né? Eu e a Inês, o que é isso, companheiro? Né? A frase se encaixaria, né? Ela falou: ela falou Mas, mas o, que é isso? Né? o que é isso? O que é isso? O que você. Como assim vou te reconhecer? Não posso te reconhecer, não sei quem você é, não quero saber quem você é. Que, que é. Já achou absurdo a própria colocação. Nenhum militante sério faria uma coisa dessa. Perguntar para uma pessoa, em vida clandestina, se ela não está se reconhecendo. Ah, você está me reconhecendo? Não faz sentido. Então, isso já é um primeiro sinal estranho. Bem, chegam lá no sítio e ele trouxe no, na barriga uma um microfilmagem. Então, ele trouxe informações, material do comando da VPR, que estava em Cuba.
0: Implantado embaixo
1: da pele. Embaixo da, embaixo da pele. Então, ele trouxe isso. Então, tinha que fazer um corte para tirar aquilo, para ele passar por Lamarca. Bem, então, o Anselmo vai conversar com o Lamarca, e a Inês fica com a Yara Valberga. A Yara Valberga era uma militante da VPR, mas era mulher do Lamarca. E a Yara, a Inês e a Yara, a Yara também tinha uma relação muito boa com a Dilma, a Inês e a Yara se davam muito bem, muito bem mesmo. A Inês tem uma admiração tremenda pela Yara, né? E aí a Yara não resistiu, você vê né, que as regras de segurança não são 100% perfeitas, né? Mas como ela tinha muita confiança na Inês, a Inês era do comando da VPR. Enfim, não há uma explicação lógica. A Inês, o que a Inês me disse foi, Sérgio, ela não resistiu. E aí ela falou para a Inês, você sabe quem é esse cara que chegou aí e tal? A Inês falou, não sei, nem quero saber. Mas a Yara não resistiu e falou... Fator humano. Fator humano. Falou que era o Cabo Anselmo. Então... Neste momento... A Inês não sabia, então,
0: não tinha reconhecido. Não
1: sabia, não sabia, não, não tinha reconhecido. Então, nesse momento, estabelece-se uma coisa única. Ou seja, tem coisas da Inês, que era do comando, com Anselmo, que era só um militante que voltou do exterior, ele não estava em nenhuma posição de comando, de nada. Ele estava seis mais...
0: anos fora do Brasil.
1: Seis anos fora do Brasil, ele veio para ser mais um militante. Né? Ele teve esse encontro com a marca porque ele trouxe coisa de Cuba e, claro, é uma figura de proa, digamos assim. É, né? desculpa, quatro anos regime. fora do
0: Brasil, ele ficou dois anos preso, em 66, ele foge e vai para Cuba.
1: Isso, isso. Então, mas é quatro anos fora do Brasil. Exatamente. Sim, é quatro ou cinco, porque é eu, eu acho eu que ele falei, eu, cinco, é em hein? acho eu que ele fugiu seis. em 1965. É eu tá, eu, acho, isso, que então. 65, é eu ele, acho que ele fugiu em
0: 65, hein? É porque ele ficou escondido no Brasil, e foi para o é. Uruguai e depois teve um período aí até ele chegar à é. Cuba, mas Bem, ele estava fora
1: e... do noticiário, isso, sem imagem, isso, nada. Isso, isso, exatamente. Bem, então, a partir daí, várias coisas que acontecem entre Inês e o Anselmo, só poderiam saber era Inês e o Anselmo, mas ninguém. Coisas que eles vivenciaram. Tá? Eu agora não vou conseguir mais te lembrar para você os detalhes de várias coisas que a Inês fez com o Anselmo, encontros ou discussão, enfim, que só ela e ele sabiam. Mas o que eu me lembro bem é esse primeiro encontro com Lamarca no caminho do sítio. E ele já pergunta a Inês se ela não reconhece ele já é uma atitude estranha. E a Inês fica sabendo que ele é o Anselmo. Quando chega o sequestro suíço né, e, e termina o sequestro suíço, né, instala-se uma crise dentro da organização. Há muitas quedas, algumas provocadas pelo Anselmo. Aliás, isso também é outro exagero. O Anselmo não é responsável por tudo quanto é queda que tinha de todas as organizações. Isso é uma outra fantasia. Não é, não é assim ele não tem acesso a outras organizações, não é assim. Né? Então, na VPR, sim, né? e mesmo assim teríamos que mapear, mas é provável que algumas, algumas quedas, sim. Porque, veja bem, olha só como funciona o serviço de inteligência. A Inês, comandante da VPR, estava levando um anselmo para encontrar com o Lamarca. Essa poderia ter sido a oportunidade para prender o Lamarca, para matar o Lamarca. Por que, que não foi feito isso? Por que, que não aconteceu isso? Isso, às vezes, as pessoas não entendem ou fazem confusão.
0: É, ali tem várias teorias né, disso daí.
1: É. é quando você está fazendo um trabalho de inteligência, de informação, você não, já não vai pegando logo. Você, você tem um deixa... trabalho de mapeama, mapeamento, alastramento, conhecimento. né? Então, apesar dele ser o caçado, o inimigo número um... As coisas eram feitas com cuidado. E o Anselmo era um ativo muito grande para a repressão, para aqueles que estão na tese, como eu sou dessa tese, que ele já era. Ele não virou cachorro da repressão quando ele vai preso em 71. Ele, ele, ele vira cachorro da repressão muito antes, que ele é um agente infiltrado do semimar lá para trás. Essa é a é minha tem, tese. Tem
0: gente que acha que... Porque as Forças Armadas têm esses serviços de inteligência, sempre Óbvio. tiveram, e sempre eles teve. vão recrutando as pessoas. Então, o cara Isso. é aprovado, entra na academia, eles já sabem, esse aqui tem um Isso. perfil, ele já é Isso. recrutado
1: no início. Muito cedo, exatamente. Né? Eu, vou te, eu vou só te fazer um parênteses rápido aqui para os ouvintes entenderem. Quando teve o golpe 64, e o golpe 64 não existia ainda DOI-COD, Operação oban todos esses instrumentos de repressão que vieram depois do golpe 64, não existiam até 64. Mas você já tinha, como você acabou de falar, um serviço secreto no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. Já tinha o CNMAR, já tinha o CIE. Sempre houve. Sempre, sempre houve. houve. Então... Numa reunião com Julião, Francisco Julião, líder, formador Liga das, líder, das Ligas Camponesas, que partiu para o exílio em 1964 e que era um dos grandes temores dos latifundiários e dos militares, era uma revolução camponesa no Brasil, é, liderada pelo... Francis Julião ligado ao Brizola, ligado ao Jango, apoiado por eles. Então, o Julião partiu para o exílio. Quando o Julião volta, depois da anistia, aí eu e Inês um dia vamos lá encontrar com ele. E aí ele nos, ele nos conta uma história incrível. Ele diz que um dia, preso, que ele foi preso em 64, depois é que ele foi para o exílio. Ele preso lá na cela, em 64, aí um dia abre a porta da cela e aparece fardado um capitão do exército. Aí ele vira para o cara e falou: aqui devo a sua visita. Ah, Julião, eu te carreguei nas minhas costas várias vezes em manifestações. Ou seja, antes de 64, do golpe, já havia gente do exército brasileiro, camuflado, disfarçado, como manifestante dentro desse movimento da Liga dos Camponeses, né? E o cara era um capitão do exército que diz que carregou o Julião nos braços, aquelas manifestações que você põe no, no braço e tal. Então, é, então, isso é impressionante. Eu acho essa história do Julião muito impressionante, porque é uma coisa pré-64. Né? Mas aí, voltando, então, a Inês, o, co alto, o comando da VBR se reúne, que é a Inês, o Herbert Daniel e o Lamarca, e a Inês começa a questionar a luta armada. Ela, que não ficou na VAR Palmares, que era mais light, né, mais soft, luta armada, queria fazer trabalho político, de massa, preparar guerrilha para o futuro, né? o meu primo não andava armado, o Carlos Alberto o Soares de Freitas não andava armado, nunca andou armado, foi preso desarmado, nunca andou armado. E então a, a, a Inês começa um debate dentro do comando da VPR, porque ela diz, não é tanto pelo sequestro que teve negociação, mas foi mais pelas quedas, as quedas não paravam. E quedas sem explicação, quedas sem explicação. Grandes quadros da VPR, fuzilados assim, no meio da rua, sem ter explicação, sem ter a conexão do ponto, porque eles faziam o levantamento, né? como é que foi que caiu fulano, não sei o quê. Não, essas mortes estavam acontecendo, essas quedas estavam acontecendo sem explicação. A explicação é a infiltração, é óbvio. Então, ela diz começa um debate violento. Não era fácil debater com o Lamarca. E, e o Lamarca reage contra a posição da Inês e o Herbert Daniel também. Eles, são, eles acham que não, tem que continuar a luta armada. E aí, então, depois e o negócio foi feroz. A Inês me disse que o Lamarca ficou tão irritado com os questionamentos dela que ele chegou a virar a mesa. Então, é um negócio de cinema também. Ele virou a mesa. Não foi, não foi violência contra ela, mas ele ficou tão né, que ele virou a mesa da reunião, jogou para o alto e tal. Enfim, então ela disse que foi muito tenso, que foi uma experiência terrível para ela. E aí, então, como ela não conseguiu convencer, ela então, resolveu se desligar da verdade. Olha
0: o risco, né? O risco, porque se sair de uma organização era risco de morrer, né?
1: Exatamente. Ficar era morrer e sair também. Tudo era arriscado, <risos> caso não tinha alternativa. A única maneira de você não morrer é conseguir se exilar. Foi, é o que muita gente viveu no exílio, muita gente que não voltou, que disse que ia voltar para a luta, não voltaram. Né? Então, todo mundo que voltava, por isso que tem a valorização do, do Anselmo e a cegueira com relação a, a se convencerem que o Anselmo era um agente da repressão, porque ele seria um quadro, um militante que voltou num momento que está todo mundo morrendo, sendo preso, partindo do país. Então, as pessoas
0: penso que voltar era ir para o abatedouro, praticamente.
1: Sim, mas os que estavam voltando não viam assim, senão não voltavam. Sim, claro Eles acreditavam que a luta Ou, ou poderia até sabiam, continuar. eu
0: vou voltar, eu vou morrer em algum momento, mas eu vou é, voltar. É,
1: eu vou voltar. Não, o negócio da morte já era dado. Já é take it for granted. Conhece a expressão? é Sim. isso então... Só para quem ah, tá. também não
0: está familiarizado, essa história de... das quedas também tem a ver, por exemplo, vamos supor que eu sou um infiltrado. Ou eu fui preso, torturado e fui forçado a ir a um ponto. Aí polícia ou o exército me leva naquele ponto para eu me encontrar com você e você começa a ser seguido você não está sabendo de nada, eu estou lá aí você vai e se encontra com outra pessoa essa outra pessoa passa a ser seguida e essa terceira encontra uma quarta e aí eles vão montando essa rede e deixa acontecer, não é para prender ninguém não é para prender às vezes levam meses fazendo esse levantamento até começarem as quedas né? tem esse, esse fator também que é, é, é um perfeito perfeito
1: perfeito quedas quer dizer só para o jargão dos ouvintes queda é prisão né e ponto é encontro porque a gente também pode usar esses termos é, comuns para gente e aparelho gente,
0: é onde as pessoas se escondiam se escondiam e viam ali.
1: É, essas terminologias têm que ser explicadas porque os jovens ouvintes não vão ter a menor ideia do que que é queda que que é ponto esse jargão né o é. jargão da época né que não se usa mais bem então a Inês fica arrasada com essa decisão de se desligar e estava pre preparando a sua ida para o Chile, Chile do Salvador Alente.
0: Só uma coisa, quando a Inês decide quando a Inês decide sair houve um, um temor, ela se sentiu ameaçada, com não, medo de que houvesse não. algum justiçamento alguma coisa não, assim? Não, de
1: jeito nenhum E aí não, ela, se, ela se desliga da VPR Não, não, é isso que eu vou explicar agora ela se desliga da, da VPR se desliga de ser comandante, né, de ser uma dos, dos três do comando, né. e aí aí é um sargento que o Lamarca vai chamar para entrar no lugar da Inês, que é o José Raimundo Soares, que é um daqueles sargentos militares que também fugiram com o Lamarca. Né? E, e, e a Inês, então, só que a Inês sendo muito responsável, ao contrário de outros militantes que saíram, se desligam e saem imediatamente, né? desaparecem, né? a Inês não fez assim. A Inês... Ficou ainda atuando para entregar as coisas todas que eram da responsabilidade dela. Ela tinha pontos marcados para frente, ela tinha conhecimento de podia saber onde está uma parte do dinheiro, enfim, ela tinha várias responsabilidades na organização que ela tinha que repassar isso para os outros, para os, para os que ficaram no comando. Seguiu o protocolo. Então, exato. Então ela não saiu correndo, ela não se desligou e saiu correndo. Então ela foi, ela continuou. Tanto que, se você for ver o período que ela se desliga em fevereiro de 71 e ela vai presa em maio de 71, nós estamos falando de fevereiro para março, março para abril, abril para maio. Ela está três meses atuando ainda, desligada formalmente, entre aspas, da organização, mas ainda fazendo tarefas para a organização, porque ela tinha que repassar as coisas dela, de responsabilidade dela, e ainda ajudou eles, Ajudou eles em, em outras coisas. Então, ela, ela, ela foi muito tempo, três meses para aquela época, é uma eternidade, né? Que ela fizesse algumas semanas, mas não, ela ficou. E ela só vai ser presa no dia 5 de maio de 71 porque havia um encontro com um camponês, mas tinha uma história de que ele talvez já estivesse preso. Havia um alto risco de fazer um ponto, um encontro com esse camponesa em São Paulo. Então, eles pediram ela para ir. Era um pouco assim, boi de piranha, né? Mas ela, responsável, séria, como sempre foi, topou ir. Ela topou ir, porque ela estava ela se sentindo mal que ia abandonar a luta, que ia para fora. Então, ela ela ficou cumprindo essas tarefas, aceitou cumprir essas tarefas, tarefas arriscadíssimas, porque cada dia, porque naquela época um dia era uma eternidade, a cada dia, dois dias, uma semana, duas, era vida em jogo, né era vida em jogo. E ela ficou, então, fazendo isso. E, no meio disso, olha a ironia do destino, o que, que acontece? O Lamarca, que ela tinha tanta admiração, que ela ficou mal por ter discutido com ele, é, politicamente e tudo, se afastado, o Lamarca, ele mesmo, no final de março, ele dá razão a Inês indiretamente. Porque no dia 30 de março, o Lamarca se desliga da VPR. Por quê? Porque ele vai para o MR-8? Porque o MR-8 tem uma proposta de crítica da luta armada e que tem que fazer um trabalho de longo prazo, tem que fazer um trabalho de base ele concorda com essa ideia do MR-8 e vai para o MR-8 e que mandam ele lá para o sertão da Bahia, onde ele depois ele vai morrer. Então, o próprio Lamarca se desliga da VPR em março, 30 de março, final... E a Inês ainda está fazendo coisas pela VPR, mesmo sem o Lamarca. Ela continuou fazendo. O Herbert Daniel tava lá e ela e o aparelho, o apartamento que se escondiam, que se chama aparelho, ela dividia com nada mais, nada menos que o Herbert Daniel, do comando da VPR. Ela ainda morava com o comandante da VPR. Então, isso é uma situação é, complicada, né? muito complicada é, para ela, mas ela continuou cumprindo essas tarefas enquanto eles estavam pedindo a ela que fizesse isso e foram eles que pediram né o Daniel e o Zé Raimundo que pediram a ela para ir nesse ponto e ela foi e ela disse que só foi presa pelo Fleury porque ela estava com a moral abatida que ela psicologicamente não estava bem porque ela ia embora do Brasil porque ela disse que se ela tivesse consensos dela que ela estava em 69 70 que ela escapou de várias né que ela é muito alerta, muito esperta, muito sangue frio e tal, mas, mas nesse encontro que ela tinha em São Paulo, ela já estava batida, já estava arrasada com o resultado de tudo isso. E mais, quando vi a notícia da prisão do meu primo, do Carlos Alberto Soares de Freitas, apesar deles eles terem rompido politicamente de organização, foi amigo de vida toda dela. Ela ficou arrasada. A notícia da prisão dele deixou ela arrasada. Então, todos esses elementos psicológicos, toda essa situação, ela vai para São Paulo, ela vai para São Paulo meio abatida, mas vai, mas não, mas não totalmente abatida, porque ela vira para o de Daniel, que era do comando da VPR, e fala com ele as regras de segurança. Ela saiu seis horas da manhã para ir para São Paulo. Ela pegaria um ônibus, são seis horas de um ônibus, chegaria em São Paulo meio-dia, ia para o encontro e voltava de um ônibus, mais seis horas. Então, ela falou com ele, se eu não chegar até onze da noite, dava tempo e sobra para ir e voltar, se eu não chegar em até 11 da noite, você se manda. A regra é limpa tudo que tem e se manda. Pois saiba você... Espera aí, não vou contar essa parte ainda não. Vou, vou, vou seguir aqui nessa narrativa do temporal.
0: Bom, essa foi a nona parte dessa série de entrevistas que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Sérgio Ferreira, sobre Inês Romeu, a Casa da Morte de Petrópolis e a luta contra a ditadura. No próximo episódio, você vai saber os detalhes da prisão da Inês. E já que você chegou até aqui, aproveite para compartilhar o podcast. E para não perder os próximos episódios, inscreva-se no canal de distribuição do Roteirices no Telegram. O link está nas informações do podcast. É só clicar e se inscrever. E se você quiser ajudar o jornalismo independente, considere a possibilidade de apoiar o Roteirices, é possível contribuir com qualquer valor. Pelo Pix, por exemplo, você pode ajudar com um R$ 1,00 por mês. Os links também estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Fabiana Moraes, Masashi Noe, Liana Rocha, Cassiano Dutra, Antônio Augusto Menezes, Igor Gack, Rodrigo Menk, Nilson Carvalho, Felipe Vanisca, Carlos Viana e José Aparecido Pires. Obrigado pela companhia. E até o próximo roteiristas.
1: Eu não tenho a menor dúvida que se trata do seu Mário que ia na casa visitar, conversar com os manter manter relações cordiais, falou comigo algumas vezes, me deu chocolate uma vez, me pressão um pacotinho de chocolate que ele me trezou em mão. Eu não tenho a menor dúvida quanto a pessoa. Não, não é